0: Dobrý den, vítejte po dvou letech covidové odmlky u dalšího podcastu. Kontra podcasty totiž převážně vznikají jako záznamy našich akcí, kde se potkáváme s kamarády, klienty, experty a dalšími z naší komunity, abychom sledovali a vyhodnocovali trendy k společnost. společnosti. A trendem posledních dvou let většinou to je nečekané lockdown. Mé jméno je Adam Dráček, jsem zakladatel studia kontra a dnes budu hovořit o opravdovosti. Každý z nás je dnes vystaven nepřetrženému proudu reklamy a informací. Fakta a fake news nás pokrádají o pozornost a my hledáme něco opravdového, nedokonalého a především souznícího s naším pohledem na svět. Co je to pravda? Vše, co odpovídá mému pohledu na svět. Povím vám o tom, jak jsme dospěli do éry relevance a co to znamená pro značku a její market. Ta přednáška dneska je součástí vlastně takového delšího cyklu, kdy se snažíme popisovat trendy, které horizontálně procházejí společností. Tak abych vám malinko představil, co děláme a slibuju, že tyhle videa budu pouštět jenom dneska a na těch dalších třech akcích už ne, protože už nás budete znát, tak, tak vám jenom představím v rychlosti ve videu, kdo v kontra jsme. Tak to je, co děláme. Jak jsem říkal, tvoříme značky, tvoříme identity pomáháme s komunikačními strategiemi, jak nezisku, tak zisku. V poslední době ty komunikační strategie často potřebuje nezisk, například konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Děláme brand coaching pro startupy a v neposlední řadě po třech letech práce na klimatu jsme založili vlastně takovou první českou komunikační agenturu, která se specializuje na klima a na udržitelnost. Je nás celkem devět, jsou mezi nimi designéři, designérky a strategové, tam je Eva, jsou mezi náma i psycholožky a jsou mezi náma i další analytici. Je nás takhle devět, okolo nás je další skupina lidí a tato skupina lidí se podílí i vlastně na těch komunikačních kampaních pro klima. Dnešní večer já otevřu základní poučkou, která se jmenuje Be Relevant or Shut Up. A buď relevantní nebo mlč. A vrátím se k ní vlastně i nakonec. Je to asi to nejdůležitější, co si musíte z toho odnést. Tohle, co vidíte na obrazovce, je instagramový post a značky Outdoor Voices, který krom toho, že crowdsourcují hodně designů svého oblečení, dělají sportovní oblečení, jak vidíte, šortky, tak taky rozhodli komunikovat ty šortky skutečnými těly. To znamená, není to žádná, žádné vyhlazené stehna. Je tam vidět trošku celulitidy, jako máme. Každý ten, ten přístup vy výsledku vedl k tomu, že během jednoho roku v roce 2016 zrostly obchodně o 800%. Z nuly vlastně na 800. To, co vlastně tam vidíte, je, že ta hodnota toho produktu, ta kvalita toho produktu, kterou Outdoor Voices uh, prodávají, není jenom to, ta samotná užitná hodnota, ale je to něco dalšího. V tomto případě je to nedokonalost a je to přiznání toho, že vlastně nikdo z nás není dokonalý. To znamená, tady je on, to je první příklad toho, kdy značka se snaží autenticky říct lidem, uh, nebo se přestat lidem říkat, co mají dělat a jak mají vypadat, a přiznat si, jak to opravdu jsou. Když se podíváme na další věci, které se dějou. Opravdová rodina byla jednou z nejvíc vyhledávaných hesel na Getty Images, na jedné z největších fotobank. Zrostlo zase o stovky procent. Například i diverzita vyrosla o asi 140 procent. Autentický moment vyrostl o 150 procent a tak dále. V několika harvardské studiích se taky objevilo nový slovo, loka war. A to překládám jako místo žrout a je to ten, který požírá lokálně. A vlastně se ukazuje, že ta potřeba ukotvení produktů a značek nebo služeb v nějakém fyzickém nebo historickém momentu je, je u, u těch spotřebitelů opravdu vysoká a vlastně i v té hyperglobalizované době se snaží nějakým způsobem ukotvit. Tohle to dokazuje třeba kampaní rakouský Billy, kdy vlastně oni vsadili komunikačně na prodeji lokálních potravin a ten slogan zněl the people who make us grounded, to znamená lidé, kteří nás kotví. A tady to ten výsledek měl plus meziročně o 7% v prodejích byly, což vlastně asi ty z vás, kdo jsou z nějakého FMCG, tak ví, že je opravdu hodně. Dneska hodně mluvit o IKEA. Existují takový nezvratný důkazy v různých sociologických výzkumech, že Vlastně, spotřebitelé IKEA jsou ochotný zaplatit víc za nábytek, který si postaví sami, než kterým jenom dodáte. Kterým dodáte už postavený. A všichni jste asi nikdy stavili nábytek z IKEA a víte, že procházíte hodně emocema během toho. Ale vlastně Vojta vám pak potvrdit, že emoce je to nejdůležitější, to si musíte od značky odnít. Přístup IKEA v tomhle tom pravděpodobně neplánovaný, který ve kterém se snažili jenom ušetřit, nás přivedl k tomu, že každý produkt je personalizovaný. Protože je na něm váš nehet, nebo pár kapek krve, nebo potu, pravděpodobně hodně nadávek. Taková věc, kterou si odnášíme z různý různých je, že tohle bete znad až 99% konzumentů rostlinných burgerů jsou masožrouti. A nekonzumuje kvůli tomu, že by chtěli nutně se stát veganama nebo vegetariánama a konzumujeme kvůli tomu dobrému pocitu, že nějakým způsobem pomáhají planetě. Ono to nemusí být úplně pravda, ale minimálně to myslí a cítí to. Tady to vlastně jako vidíte, jak to šlo po sobě. Od toho masového trhu přes segmentaci, kdy jsme si začali dělat nějaké cílové skupiny, pod ty zákazníky a snažili jsme se co nejvíc udržet a vytvořit celou životní To až po ty věrnostní programy. A teď jsme se dostali do něčeho, čemu více marketérů, včetně mě, říká éra relevance. Zkusím vysvědlit, proč. To, co vidíte před sebou, je Millennial Survey od Deloitte z roku 2019. Je dělaný globálně na vzorku asi 40 tisíc lidí. Snaží se ukazovat, jaký jsou postoje mileniálů, a teďko nemusíme o mileniálech vlastně mluvit nutně abstraktně, protože já jsem jedním z nich je jedním z nich Nejstarší mileniálovi je aktuálně asi 44 let. To znamená, je asi největší kupní silou na světě a zároveň nejpočetnějším zaměstnancem. A to, co vidíte, je, že vlastně v očích nás uh, se výrazně míjí priority firm a nás jako lidí. Uh, je poměrně pochopitelný, že si myslíme, no, že, že si myslíme, že firmy mnohem víc generovat zisk, než my bychom chtěli, aby generovali zisk. To je poměrně pochopitelný. Ale to, co vidíme, razantně je, že uh, si myslíme, že by se měli snažit uh, zlepšovat společnost, uh, uh, zlepšovat zdraví, well-being a tak dále, a že vlastně to moc neděli. A tady... Je to vlastně v takovém detailu. Komu vlastně věříme, že dokáže ten svět udělat lepším? Kdo, kdo si myslíme, že udělá svět lepší pro naše děti, které možná už některý z nás mají, některý je plánují. Vidíte, že politickým lídrům moc nevěříme. Myslíme si, že 70-81% z nás si myslí, že, že politický lídři mají spíš negativní dopad. Nejsou na tom omocní ani ty duchovní lídři. A ty biznesové jsou na tom vlastně o trošku líb než o trošku hůř. Je to zhruba půl na půl. Jo? No, a pak tady vidíte roli neziskových organizací, které ze své podstaty samozřejmě jim věříme, že dokážou světu dělat lepším. To znamená, ta éra relevance vlastně nás dovedla k tomu, že namísto toho, abychom chtěli o produktu přemýšlet, jak vypadám s tím produktem, tak jak se díky tomu produktu cítím. How does it make me look? Bývá ta statusová věc. How does it make me feel, je teď ta věc týkající se poslání a důvěry v to, že ta značka možná udělá lepší svět. Asi je důležitý se na to podívat zase optikou těch velkých firm, protože když se podíváte na podnikání, tak je důležité si říct, co to podnikání je. Podnikání je primárně něco, co může škálovatelně růst. To znamená, není to naše firma, nás je devět a víc už nás nebude a víc času nemáme a dražší být nemůžeme. A tak dále. Behavio se snaží stát škálovatelným biznesem díky technologii, o tom vám pak to práví. Ale vlastně, když chcete škálovat opravdu podnikání, tak dříve nebo později se ta firma stává obchodovanou na burze. A v tom jen dochází k něčemu, o čem se mluví, jako o tom, že akcie nemají svědomí nebo akcionáři nemají svědomí. Tak já se vám zkusím já vám zkusím říct, že to tak ve skutečnosti není. George Serafim z Harvardu vlastně vytvořil takový jako zajímavý test a amerických a globálních dat. On vlastně porovnálo několik druhů dát, například u čtyř velkých firm, což byly Domino's, Cheesecake Factory, Buffalo Wild Wings a Krispy Kreme Donuts. Vlastně všechno hodně retailové firmy zaměřený na, na jednoduchou spotřebu. A, a nepředstavující žádný niche segment, jo, aby to nebylo ovlivněný. To, tyhle firmy se vybral i kvůli tomu, že často ty studie, když se třeba věnovaly udržitelnosti firm, tak uh, to ukazovaly na hodně nišových firmách. To jsou úplně jako masové firmy, které uh, jsou schopné zasáhnout velkou část populace. A to, co vlastně porovnával, bylo několik zdrojů dat, kdy první byl Morgan Stanley Capital International, což je jako nějaká metrika, která vyjadřuje kvalitu těch akcí, jak se jim vedlo už od roku 68. No. Tou druhou byl ESG, to Social Governments uh, Performance, a ty vlastně ukazují, jak moc ty firmy dosahují nějakých udržitelných cílů. No a tou poslední metrikou byl sentiment, který se objevoval okolo těch firm v médiích. Tady to nám ty data dohromady vlastně ukazovaly, jak jsou na poli udržitelnosti výmaný, ale zároveň, jak moc o své udržitelnosti hovoří vyplnili z toho jako dva takové zásadní závěry. První byl, že firmy, které měly dobrý score v té udržitelnosti a negativní score v tom sentimentu, to znamená, buď se o nich mluvilo špatně, nebo se o nich nemluvilo vůbec, tak byly dlouhodobě podhodnocovaní a ten, kdo je nakoupil jejich akcie, tak na tom dobře vydělal. Zároveň pro ně bylo jako těžší ty investory získat. Ale zároveň ten druhý závěr je jasný, že firmy, které jsou udržitelné a zároveň o tom dostatečně hovoří, to znamená to promítnou do své komunikace, protože je spousta firm, které jsou udržitelné z podstaty a nepotřebují to komunikovat, tak získají lepší MSC index, jsou obecně dlouhodobě účinnější na, na, na té na burze a spíš přitahou uh, investory. Jo. A pochopitelně firmy, které... Uh, měli negativní sentiment uh, v tom, jak hovoří o udržitelnosti, tak přitahovali méně investorů. Long story short, uh, ukazuje se, že i voci z Wall Street mají měkké srdce a dá se vlastně tímto směrem posunout podnikání. Další zajímavá věc, která se týká velkých firm, ten, koho vidíte na obrázku, je Tim Cook, ředitel Apple, a Michael Toffel a Aaron Chatterjee udělali takovou studii, která se týkala, hmm, když v jednou ze států hlasovalo uh, o něčem, co jmenuje Indiana Religious Freedom Restoration Act a byl to v podstatě zákon, který měl ochránit práva a zvykosti některých původních obyvatel USA, ale na druhou stranu dával možnost konzervativcům třeba omezovat práva uh, LGBT community a tak. Bylo to tak jako dvousečný. A oni vlastně tehdy dělali na to výzkum a u Jedné části respondentů uvedli, že se někteří významní lidé vyslovili proti tomu, proti tomu zákonu, a u druhé části respondentů uvedli, že se proti tomu zákonu veřejně vyslovil Tim Cook, CEO Apple. On sám byl schopen vlastně svrhnout tu, ten poměr o více než 20 To znamená, pokud by se o tom zákonu hlasoval v referendu, tak samotný postoj Tima Cooka jako CEO nějakého biznesu. Byl schopen naprosto převrhnout vlastně to případné hlasování. To znamená, velmi, velmi krátce, když se podíváme na to, co se stalo, to, co my vlastně se snažíme říkat, je, že jsme vystaveni nějakému nepřetržitému proudu reklamy a informací. Fakta a fake news nás okrádají o pozornost a hledáme něco opravdového, nedokonalého a především souznícího, naše pohledem na svět. Zkusím vám to ukázat na příkladech. Ta implikace, jedna z nich, která se děje, je vznik klanů a vlastně tady ty klany jsou většinou reprezentací ty autenticity značky. Já vám ukážu, jak to vypadá. To, co s tím můžete dělat je, a teď to možná pro vás bude hodně abstraktní, ale dostaneme se i do, do konkrétních ukázek, že můžete jako značka pomoct tomu vašemu uživateli, tomu followerovi Pomoc zodpovědět otázku, kdo jsem a co je pro mě důležitý. A to ideálně s pomocí nějakého toho klanového vůdce. Klanový vůdce může být kdokoliv od influencera přes někoho z lokální komunity až po třeba kulturní prvek typu velký online hry, ve který se vlastně všichni mladí potkávají. Ta důležitá věc, kterou si máte z toho odníst, je, že pokud má reklama fungovat, tak nemůže popkulturu vykrádat, ale aktivně do ní přispívat. A ukážu vám možná pár takových příkladů klanových značek, které se vydali autenticitě a relevanci napřed. Tohle, co vidíte, je rebranding milánského fotbalového klubu Juventus. Juventus, jakkoliv v latině znamená mladý, tak se tomu milánským klubu paradoxně říká stará dáma. Jejich nová identita by byl určitě velký zlom, když se podíváte na to, jak se postupně vyvíjela od vlastně velmi jako konzervativního a klasického erbu, až po to finální logo. Tak tak to to bylo velký. Tehdy prezident Juventusu řekl vlastně, když čelil různý kritice, vlastně legendární větu změnce, než budeš muset. Ta značka vlastně nebyla jenom radikální, ale dokonce si přijala i vlastně jako takový slogan, který zněl The Future Now. Když se podíváte na to, jak vypadá ten samotný redesign ty jednotlivé části, tak to vlastně skoro, myslíte, tady to ten obrázek, nevypadá jako fotbalový klub. A to proto, že Juventus se rozhodl vystoupit z toho pole fotbalu, ale zároveň si ponechat celý ten kmen. Začal dodávat energii, zná prodávat, jako fungovat jako dodavatel energie. Začal vyrábět svoje vlastní energy drinky, začal samozřejmě vyrábět svoji vlastní řadu oblečení. Tohle všechno vlastně se stavil neustále na tom samotném klanu, pro který ta značka je ultimátně autentická a vlastně mu pomáhá zodpovídat na to, kdo jsem. Protože jsem fanoušek Viventu, s tím pádem si odbírám i vodních elektřinů a tak dále. Podobný přístup, to znamená tvorbu takzvaného white brandu, nějakého jako nebrandovaného produktu, který pak můžete skrze různé ty komunity dostávat k novým zákazníkům. Tady aplikuje i například firma Nano Energies, která má takzvanou elektřinu na zeleno. My se někteří na tím poušklíbají, já jsem tak do byl jejich klient. ale jako ze začátku se o to snažili velmi jako chytře a například dodávali elektřinu skrze IKEU, skrze Rohlík a tak dále. To znamená, tohle je Juventus, a ukážu vám ještě jednu ukázku a to je firma Zapos, kterou tady asi nikdo nebude moc znát a je to podstatě firma, která prodává boty a oblečení v USA a je to takovej hodně dravej e-shop a tohle je jeden z jejich mm, posledních spotů, který je založený vlastně na opravdu jejich událostech. Next recalling Zapos is je Steve, how can I help you? Hi Steve, I made a terrible mistake. Hey Han, can you pack up all my jewelry for me? Hurt. Yeah, we need to return this. <laughs> Honey, where did you put all my jewelry? I put it in that Zappos box. <laughs> okay, we mailed them back to you guys. Maybe Or... I'll throw all these out. What even is this? I was a judge. Uh, I I can help with that. <sighs> Thanks, Tony. Your... Well, wow 24 jak, jak jsem říkal be your own or shut up zappos na tohle říká my víme že nákupem bod vám nezměníme život ale můžeme vám ho změnit tím jak ho doručíme zappos vlastně na rozdíl od většiny dalších e-shopů má 24,7 zákaznickou linku a chce být uh, hluboce loajální ke svým zákazníkům. Dokonce je to tak, že každý zaměstnanec, který přijde do zaposu, tak musí odkroutit nějakých 80 hodin na telefonu se zákazníkama v call centru. Je úplně no, jestli je to uklízeč nebo ředitelka. A jejich vlastně, call centru se ve skutečnosti mene customer loyalty team. To znamená, oni jsou v té úrovni vlastně ještě těsně před tu relevancí a vstupují do ní teďko. Já bych se zkusil zase vrátit zpátky malinko k tomu všemu, co jsem vám povídal a berte moji dnešní přednášku primárně jako něco, co vám má nastartovat přemýšlení a můžeme se tady pak dál bavit o konkrétních implikacích. Já se zkouším řídit novými 5P marketingu. Není to nic, co by nám výzkumníci ověřili, že funguje, Možná se k tomu budou stavit skepticky a je to v podstatě jenom nějaká, nějaká pomůcka. Když se vlastně podíváte na tu historii, kdy jsme se dostali do té, do té éry relevance a pak se podíváte na klasických 5P marketingu, což je Product, Price, Place, Promotion, People, tak vlastně na to můžete velmi dobře naroubovat nových 5P. A to je poslání značky, hrdost, partnerství, ochrana a personalizace. A ta personalizace úplně sedí vlastně na euro Relevance, kdy potřebujeme vědět, jako například v případě IKEA nebo v případě Zaposu, že nám pomáhá, nebo v případě Juventusu, že nám pomáhá značka vlastně odpovědět na to, kým jsem a, a, a je relevantní přímo pro mě. Já vám teď ukážu jeden klip a bude v něm soutěžní otázka. Cenou za správně zodpovězenou otázku jsou tady tyhle karty odběhává. Já možná poprosím Vojtu, jestli by je představil. Bude o tom ještě řeč. Během druhé přednášky jsou to karty, symboly značky, které můžete využít při plánování za prvý svých komunikačních kampaní a za druhý svého svýho brandu. Super, díky. A teď tricky question. Uh, ukážu vám klip a chtěl bych od vás vědět, který z těch pěti P, těch pěti nových P v něm chybí. Remember my Gemma. Gemma? Gemma? And what's your name? It's James. James? My nemáme tolik karet. <laughs> tak to byl první. Táme jsem slyšel uh, jednou slečnou a táme jsem slyšel, myslím vás ještě. Chybí tam to partnerství. A vysvětlím vám, proč. Uh, to partnerství v tomto ohledu je něco, co vlastně dělá tu značku relevantní a autentickou. My můžeme tisíckrát zhlédnout takovýhle klip od Starbucks, ale vlastně nemusíme jim věřit, že s tím něco udělají. A zkusím vám ukázat příklad i z Česka, a teď se vrátíme jenom zpátky k tomu tomu grafu. Uh, to partnerství se tady úplně nabízí. Pokud věříme zhruba, že polovina firm to myslí s tím světem dobře a chce něco zlepšit, a pokud víme, že tou největší naději pro nás je neziskový sektor, tak to partnerství pro ty biznesy se naprosto nabízí. Ty biznesy se snaží, polovina z nich se snaží vytvářet aktivity, které vedou k lepšímu světu. A otázkou je, jestli se jenom snaží na VOKO, a, ale to partnerství asi může dokázat, že to opravdu myslíte vážně. Ukážu vám příklad z Česka, kdy uh, partnerství došlo. Budu asi zase tak, takový trošku zlej a, a řeknu vám, proč to úplně nefungovalo. Tak jeden, ještě, jeden, ještě jeden klip otykej. Chodila. Vždyť nemáš žádný peníze. No tak se neovládl. Vždyť je to sympatiák. Sympatiák. Kam bys chodila. To chceš rozbít rodinu? Žádný peníze. Všude je něco. Kam bys, chodila? Kam bys chodila? A co lidi? To chceš rozbít rodinu? Schodila. Kanky schodila. Kanky schodila. Překážek při odchodu z násilného vztahu je mnoho. Nebuďme jednou z nich. Podpořme oběti domácího násilí. Společně zabezpečný domov. IKEA. Tahle kampaň měla rozpočet odhadem okolo 30 milionů. Byla nasazená i v televizi. My jsme původně přemýšleli s Vojtou, že vám ji změří, ale ona už je skoro rok stará, takže už bychom ji jako nedokázali změřit. A tahle kampaň ve skutečnosti věnovala jednu korunu z každého nákupu IKEA family kartou na, na finanční pomoc organizacím, který bojou proti domácímu násilí. A jenom jeden důležitý disclaimer. Já když jsem tohoto říkal na jiný akci, tak se ozval několik lidí, že to přece není pravda, že IKEA strašně moc pomáhá. IKEA... IK Family Foundation je snad největší nadace, která bojuje proti změně klimatu na světě. Pomáhá ve strašně moc projektech. Já jenom chci ukázat, že takhle partnerství se úplně nemůže dělat. Ta kampaň je aktuálně přihlášená na shortlistu FI, soutěži efektivity kampaní. Já vlastně nevím, v čem se teda měří ta efektivita teď. V tom, jestli teda vůči těm 30 milionů měla dostatečný zásah a dostatečně odpropagovala IK Family kartu, nebo jestli pomohla tomu samotnému tématu. Protože jestli se budou autoři ohánit vlastně jenom jako tu awareness, kterou v tom tématu pomohla, tak to vlastně můžou dělat ty nezikové organizace sami. ty peníze. A ne, neberte to z Levu či IKEA. IKEA pomáhá na strašně moc místech. Tohle akorát nebyla úplně nejšťastnější exekuce partnerství. Zkusím vám teda schrnout takový sedmero toho, jak postavit autentickou značku. Na začátku je definice posání vaší značky. Já se musím přiznat, že když jsem viděl kampaň IKEA, tak jsem si nebyl úplně jist, proč zrovna IKEA mluví o domácím násilí. Cítím tam nějaké, nějakou asi mm, úvahu, která vede někam směrem k tomu, že IKEA zařizuje domovy, domácí násilí, každý máme právo na šťastný domov, ale vlastně si myslím, že to nutně e, k typickému e, respondentovi nedojde tady ta antalinka a vlastně nevím, proč zrovna IKEA řeší domácí násilí. Najděte spojence, Ať už jsou to charity nebo neziskový sektor, nebo ať už jsou to jiné firmy, nebo ať už jsou to uh, třeba ty náčelnice náčelnice, jak v tom píšu v bodě čtyři. to znamená nějaký influencery, který dokážou v té komunitě tomu dodat autenticitu. Taková takový další pravidlo, uh, který jsem schválně nechal uh, v angličtině, protože je hezký. To je think citizens, not consumers, to znamená, nějakým způsobem lokalizujete její problém. A ten pátej říká nedělejte reklamu, ale vyřešte ten problém. To znamená. Snažte se případně používat reklamu k tomu, abyste ho vyřešili, ne kvůli tomu, abyste jenom o něm mluvili. A váš produkt může být součástí řešení. Já si umím představit, že kdyby IKEA na konci toho klipu řekla Každý oběti domácího násilí dáme 150 tisíc na vybavení nových domácností, tak to v ten momentu totálně zapadne do sebe. People are new media, to znamená neváhejte nějakým způsobem kultivovat kvalitu Těch vašich followerů a ty a vaší cílové skupiny, nenutně kvantitu. A Starý doby Word of Mouse stále funguje i v době digitálních kanálů. No a ten poslední je, že vystučte důkazy. Zemrná, abych to schrnul. Značky už nemůžou stát sami, kolaborujte a dočkáte se výsledku. Naše podcasty můžete odebírat na všech dostupných platformách, ale úplně nejlepší bude, když se přihlásíte do newsletteru na www.vrkontra.com a ten další podcast vám už neumí. V dalším díle epizody vás čeká seminář Vojty Prokeše, analytika a spoluzakladatele výzkumné společnosti BHB. Ukáže vám, jak se dá relevance v konkrétních reklamách měřit. Je vlastně to poslání značky v marketingu něčemu dobré? Poslouchejte dál a dozvíte se.